0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher.
1: La rencontre Barrette du Rocher.
0: Quand vous regardez dans le dictionnaire, sous le mot volte-face, je pense que vous avez une photo de Christian Dubé, le <rire> ministre de la Santé. Tout un retournement. Écoute, c'est un scénario de film. On dirait, euh, hey, euh, ils en ont fumé du bon, les scénaristes. On l'avait pas vu venir, ce retournement de Christian Dubé. Hein, Marie-Claude? Bien,
1: surtout surtout hier. On est comme à la minuit moins une, presque minuit. C'était demain euh, que tout devait s'appliquer, en fait, par rapport à ceux qui n'étaient pas pleinement vaccinés dans le système de la santé. Mais moi, là, je me suis sentie comme, mettons, euh, je suis dans une équipe de hockey forte. On avait un match déterminant. Puis, quand on est arrivé sur la glace, notre gardien de but a quitté la glace. Je me Ah, <rire> quelle comme belle ça. image! Ouais, quelle belle comme... image! Parce que je trouvais que ça nous donnait comme euh, une, une force euh, collective de dire euh, on veut se protéger les uns les autres. Voici une mesure, surtout quand on parle du système de santé, où les gens les plus vulnérables doivent se rendre quand tu pas en forme. Ça peut, arriver à, ça peut nous arriver à tous. Euh, et, et finalement, à minuit moins une, ils se retirent de la glace et, on, et, et là, j'en reviens pas parce que comment ils n'ont pas pu voir ça venir avant? Tu sais, je me suis dit, Sophie, écoute, j'essayais hier. je me suis dit, bon, Si j'étais ministre, je, mais, probablement, ça faisait plusieurs nuits qu'ils ne dormaient pas et voyaient ça. Je veux dire, humainement, ce qu'il a vécu, c'était épouvantable. Oui. Mais en même temps... S'il y en a un qui est là, qui voit comment ça se passe au niveau de la santé, c'est bien lui. Alors, je me dis, est-ce qu'il aurait dû commencer par donner des primes et voir si ça fonctionnait avant d'arriver avec une date butoir, qui de toute évidence, quand j'écoutais celle qui l'accompagnait hier pour dire euh, tout l'impact en CHSLD, les opérations reportées, mais c'est pas vrai qu'ils ont su ça dans la nuit de mardi à mercredi. C'était mais... évident que c'était comme ça. Là. Alors, je comprends pas comment il a pu mettre une date butoir et nous faire perdre le match s'ils savaient à ce moment-là que ce n'était pas possible. T'sais, moi, c'est mon grand questionnement présentement.
0: Mais Marie-Claude, on, on a toutes les deux des enfants. Toi, tu en as plus que moi, mais tu sais, <rire> c'est quoi la règle de base? Si tu dis à ton enfant « je t'interdis » ou euh, mettons, euh, ok, je vais donner un autre exemple peut-être avec une date euh, butoir, si à 6 heures ce soir, tu n'as pas fini de ranger ta chambre, tu peux pas aller jouer dehors avec tes amis. Puis s'il arrive 6 heures moins 5, tu dis « Ah, c'est tu quoi, finalement? Ben, » Tu peux aller jouer avec tes amis, même si ta chambre n'est pas rangée. Mais ben, la prochaine fois, tu vas dire ouais. à ton enfant « Maman est très fâchée. » ben ton enfant, il va partir à rire en pleine face.
1: Ben, exactement. Ça à dire ce que tu dis, on ne l'entend plus à un moment donné. Et c'est ça qui est grave dans, dans ce qu'il vient de faire, parce que ça donne raison à l'autre camp. Euh, et, et ça, c'est grave quand, euh, tu sais, les, les anti-vaccins, on n'a pas envie de leur donner des munitions présentement. Euh, ils se considèrent comme des victimes, ils sont opprimés. Euh, puis on, on a tous des lubies, puis on est une gang de moutons. Et là, euh, et là, ce qui vient de se passer, tu sais, ça leur donne encore un poids surdimensionné parce que ça reste que ça n'a pas de bon sens. Et tu sais, je me demande, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est immunosupprimé, qui fait quand même régulièrement des séjours à l'hôpital. Et moi, à toutes les fois, ça m'inquiète parce que, tu sais, dans, dans, dans la maison, la, on est protégé puis c'est à l'hôpital qu'on est en danger. Tu sais, c'est oui. complètement, euh, c'est une situation complètement bizarre absurde. présentement, Mais oui. qui est absurde. Et moi, je me dis, est-ce qu'au moins on aurait le droit de dire, est-ce que vous êtes doublement vacciné? Est-ce que le patient a un droit à un moment donné pour, quand il veut se faire traiter? Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y aura encore des non-vaccinés. Tu sais, ce que je comprends quand je regarde les chiffres, il y a présentement 22 000 non vac non, euh, adéquatement vaccinés dans le système de santé. 8, 8 000 ont reçu une dose et 14 000 ne le sont pas. En toi puis moi, Sophie, là, ces 14 000-là qui ont aucune dose de vaccin, ça, là, c'est des irréductibles, là. Mais oui. Ça met... Ces gens-là ne seront pas vaccinés le 15 novembre. Au contraire, on vient de leur dire, ben non, le 15 novembre, ça veut pas dire grand-chose. C'est ça le message qu'on vient d'envoyer. Absolument.
0: Puis, euh, tu vois, ce matin, dans le, le journal Le Soleil, il y a une entrevue avec une, une psychologue et elle disait, les, c'est devenu pour ces gens-là qui sont des, des irréductibles, c'est devenu un, une, une marque identitaire, c'est comme ça qu'ils se définissent. Tu sais, mettons euh, peut-être toi tu te définis, je sais pas comme comme euh, comme animatrice, tu te définis peut-être comme euh, péquiste ou je sais pas. Là, je, je dis n'importe ouais. quoi là. Tu sais, ouais. je veux dire, euh, moi je me définis comme euh, peut-être euh, nationaliste ou je veux dire. Euh, mais eux leur, leur marquage identitaire, ce qui les définit là vraiment dans leur ADN, c'est je suis contre le vaccin. Fait que cette ce marquage identitaire extrêmement profond il changera pas en un mois. Ils ont, depuis, ah. depuis le mois de janvier, parce que dans le milieu de la santé, on l'oublie, mais le vaccin est, est offert et fortement recommandé, bien sûr, aux gens dans le milieu de la santé. Depuis le mois de janvier, ils ont été les premiers avant les personnes âgées et tout ça. Alors, écoute, comment rendu au mois de novembre, penses-tu qu'ils vont changer d'avis?
1: Ben non, au contraire, là, ils prennent de la force parce qu'ils vont dire « on vient de gagner une première bataille là, ». Donc là c'est des soldats, tu, sais, tu comprends? Eux, ils avancent sur un, un, un terrain qui est miné, mais ils avancent, puis ils évitent les, les, les pièges présentement. Et nous, on met des pièges, puis on les enlève avant qu'ils arrivent. Tu sais, ça n'a aucun sens. <rire> tu comprends? Oui. Ce qu'on fait, on n'a pas... Moi, c'est ce que je me demande. Puis les... quand il nous dit, oui, mais il y avait des risques dans les CHSLD, c'est sûr qu'on est sensible à ça, puis qu'on va pas dire, on s'en fout. Au contraire, mais en même temps... Pourquoi tu mets une date butoir? Si tu le vois, ce mur-là, ce n'est pas, pas à nous de voir les murs, c'est au ministre de la Santé. Le gouvernement est là pour ça, pour voir les coûts qui viennent d'avance, c'est ça, s'occuper d'un État. Et Gouverner, euh, c'est prévoir. Gouverner, ben, c'est être... prévoir. Et, et là, comment tu peux, le mercredi, dire euh, non, finalement, pour vendredi, euh, désolé, on va reporter ça. Parce qu'en plus, cette mesure-là qui avait été prise le 24 septembre et qui avait donné la date butoir du 15 octobre pour tous les employés du système de la santé, ça avait fait écho. En fait, ça l'a fait écho aussi dans d'autres domaines. Tu sais, par exemple, dans le domaine télévisuel, euh, il y a beaucoup, oui. beaucoup de, de diffuseurs, mm -hmm. de producteurs. Le 1er novembre est une date butoir importante. Est-ce que ça va faire reculer tout le monde? Je me pose aussi cette question-là. Euh, Puis ça, ça m'inquiète aussi. Est-ce que finalement, on va dire, ben, on n'est pas pour perdre des techniciens, il y a des productions qui vont être mises à risque, on n'est pas pour... Tu sais, est-ce que... Est-ce qu'il y, hmm. y en a qui vont se permettre de dire ça quand un ministre de la Santé, quand un premier ministre, qui est le principal leader d'un État, euh, recule et on se demande qu'est-ce qui va se passer entre le 15 octobre et le 15 novembre? Qu'est-ce qui va <rire> arriver puis que ça va fonctionner tout à coup le 15 novembre?
0: C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios possibles. Soit ils font ce scénario-là en disant bien, ça va leur donner un mois de plus pour qu'ils se fassent vacciner. Toi et moi, on n'y croit pas plus que ça. Soit le réseau se donne un mois pour se réorganiser complètement. C'est-à-dire qu'on va voir tous les endroits où il y a des points faibles, où il y a vraiment un grand nombre de gens euh, qui euh, sont non vaccinés ou pas adéquatement vaccinés. Puis on va réorganiser les ressources, soit en faisant rentrer des nouvelles personnes, soit je sais que Radio-Canada a sorti l'histoire comme quoi il y avait une grande campagne de recrutement pour aller chercher du personnel de la santé euh, en Europe, par exemple. Euh, donc, c'est possible qu'en un mois, on réussisse à retomber sur nos pattes puis à réorganiser les choses, puis que le 15 novembre, tout aille bien puis qu'il n'y ait pas de prix de service. C'est aussi une possibilité, parce que lui, il a des chiffres que nous, on n'a pas.
1: Oui, mais moi, déménager d'Europe, arriver au Québec en temps de COVID, faire ça, mettons, en 45 jours, c'est presque utopique. Je veux dire qu'ils soient déjà en fonction, qu'ils soient engagés, qu'il y ait toutes les permis, qu'il y un, en, un endroit pour vivre. Et, et on, a, on en a 22 000 présentement à remplacer. C'est ce que je comprends des chiffres. Je me dis, les 8 000 qui ont eu une dose, pourquoi qu'ils ne vont pas chercher la deuxième dose? Mais oui,
0: Ça, on peut-tu leur parler? Marie-Claude, il Mais... faut, faut qu'on qu qu leur parle à ces gens-là. Toi puis moi, ces
1: 8 000 là. là. <rire> Parce oui, on s'installe une, une petite pas.
0: table, on s'installe une petite table à l'entrée des hôpitaux. Puis toi, puis moi, Marie Claude, on leur parle dans le casse en leur disant, et hey, c'est quoi là la... c'est quoi l'affaire quest qu ben, bon, ça... tu es bonne toi pour tirer les vers ben, du nez des Non, gens. mais
1: pourquoi t'en as eu une Puis pourquoi t'en oui. veux pas dose? Parce que ça réglerait une partie du problème. C'est quand même 8000 personnes. Il faut y aller le cas par cas. Moi, je pense qu'on est rendu là. Puis euh, le 14 000, ça, par exemple, je n'y compterai pas. Bon, là, à partir du 30 octobre, il faut quand même... À partir du 15 octobre, il faut quand même dire qu'il y a une prime euh, euh, pour les infirmières et oui. infirmières là, qui va entre 4 et 8 de leur revenu. Là, J'espère que je dis la bonne affaire, mais c'est ce que j'ai compris. Et ceux qui sont pas pleinement vaccinés donc, ou pas du tout, n'ont pas cette prime-là. Est-ce qu'il y aura un effet sur, par exemple, justement, les 8 000 qui n'ont pas eu de dose, là, qui vont encore avoir un emploi, finalement, vendredi, alors qu'elles elle ou ils ne pensait plus en avoir? Est-ce que ça, ça va être suffisant? Moi, je pense qu'on aurait dû commencer par l'argent, pour voir ce que ça donnait dans le système. Ouais. Tu dis, bon, ceux qui répondent pas à ça, ils répondront pas à, au RC. Je trouve ouais. qu'on est allé, peut-être, avec une mesure drastique, mais en même temps, je trouve que cette mesure-là du 15 octobre a quand même fait écho ailleurs. Donc ça, c'est peut-être l'aspect positif de, de, de tout ça. Mais, mais par contre, moi hier, je te dis là, j'ai perdu ma partie et je n'étais pas contente. J'étais. Euh, je ne pensais pas qu'à ce moment-là, on pouvait tirer sur la plaque d'une mesure euh, où, je ne sais pas, comme société avait quelque chose, on dirait qu'on se tenait debout. Puis ça fait mais du oui. bien se tenir debout ensemble.
0: Oui, puis il y avait une solidarité, tu as tout à fait raison, où on était tous, euh, tu sais, parce qu'il y, y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens se font vacciner, mais la raison, selon moi, qui a été la plus courante, c'était, bon, oui, se protéger soi, mais protéger les autres, donc un, un geste formidable de solidarité humaine. Puis là, tu te dis, ben, on a fait tout ça pour ça. Là. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent ben, même, tu sais, même, toi, tu travailles dans le domaine de la santé, tu fais partie du 94 des gens qui sont vaccinés. Tu l'as fait l'effort. Peut-être que étais, ça ne te tentait pas, peut-être que tu n'avais pas envie, mais tu l'as fait quand même, puis tu es allé chercher tes deux doses de vaccin, puis tu es allé les chercher tôt. Puis là, tu regardes ton collègue de travail, là, la personne qui travaille le bureau juste à côté de toi qui, là, qui te nargue en te faisant un petit pied de nez en disant « Nanana, na, na, moi, je l'ai pas faite, puis je continue à travailler quand même! » et tu sais, ça doit t'écœurer. Je veux dire, ah, les relations cool. de travail à partir de demain là dans le système de santé entre les vaccinés et les non vaccinés parce que les gens le savent c'est qui ça, ouais. doit être, ouais. euh, ça doit pas être ça doit pas être très beau. Écoute Marie-Claude, je veux absolument qu'on prenne le temps euh, de parler de ce qui est vraiment un, un phénomène là maintenant c'est rendu la série sur Netflix qui a euh, été télé téléchargée le plus souvent. Ça s'intitule en anglais The Squid Game, c'est une série euh, sud-coréenne en français Le jeu du calmar. On va on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Un, deux, trois comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. et hey boy! Bon, oh. alors là, le, le boom qu'on vient d'entendre, c'est un, un, un concurrent qui a perdu. Tu sais, quand on joue dans la cour d'école puis qu'on perd, on, on perd. Mais là, il meurt. C'est une série extrêmement violente que moi, j'ai adorée. Toi, t'as des réticences, Marie-Claude. C'est peut-être la, la première fois où on va vraiment pas être d'accord.
1: Bien, c'est-à-dire que j'ai écouté la série, euh, puis, puis tu sais, Sophie, moi aussi, là, je l'ai suivi puis j'ai pas pris plaisir, mais quand même, j'ai le regardé avec intérêt. J'ai eu de l'intérêt. Je dirais plus dans cet aspect-là, j'ai eu de l'intérêt à regarder ça. Mais moi, mon fils, là, ben là, maintenant, il, a, il va avoir 22 ans, là, tu sais, c'est un adulte, mais quand, maintenant, s'il avait eu 12 ans, c'est sûr qu'il aurait regardé. Même si j'avais dit non, c'est sûr, sûr, sûr qu'il aurait regardé ça j'aurais un peu... Moi, je me souviens, j'écoutais Game of Thrones puis je capotais déjà. Là, il y avait 11 ans <rire> parce qu'il y avait des scènes érotiques et je me disais, c'est pas, pas ça la vie sexuelle. C'est pas, pas ça, là, une sexualité <rire> saine et équilibrée. On n'est pas là, tu sais. Euh, et, et, mais là, euh, Squid Game, euh, il faut vraiment dire dire euh, il y a 456 participants dès le départ euh, qui, euh, qui ont tous des problèmes d'argent, comme on vient de dire dans la bande-annonce. Euh, puis il, il y a six jeux d'enfants puis quand euh, chaque perdant d'un jeu est exécuté et la cagnotte grossit, c'est comme si la cagnotte était divisée en 456 et à chaque fois qu'il y en a qui décèdent, ben euh, leur part euh, c'est un, un cochon en verre et l'argent tombe dans le cochon. Alors c'est on leur montre aussi l'argent. C'est important parce que c'est vraiment une question il y, y a toute une il y tout un aspect sociétal dans cette série là, oui, ben, mais moi, une dénonciation
0: je, du capitalisme en fait euh, clairement.
1: Exactement. Sauf que moi, si je me mets... Parce que là, il y a beaucoup de réactions. Tu sais, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose au Québec. Là, on en, on en entend de plus en plus parler. Dans le problème, c'est que dans les cours d'école, on joue à ce qu'on vient d'entendre, un, deux, trois, soleils, Parce que dans la série... Les gens bougent et quand on dit soleil, il faut arrêter de bouger. Et si tu bouges encore, ben là, là-dedans, tu te fais te descendre, ce qui est d'une extrême violence. Parce que les, les participants au début ne comprennent pas non plus que ça va être ça. Et là, dans les cours d'école, ben on fouette les enfants. Il y, y a toutes sortes de choses. Tu sais, il y a des écoles qui ont retiré les cordes à danser parce qu'on s'en servait soit pour pour donner des coups de corde à ceux qui bougeaient, mmh. ou encore il y a aussi le, le, le tir à la corde comme jeu d'enfant. Et il y en a qui tiraient. Alors, tu sais. C'est là que, pour moi, euh, le deuxième ou le troisième degré de cette série-là qu'on admire à cause de ça, parce qu'elle met en évidence les disparités sociales. Mais il reste que pour les enfants, il n'y a pas cette notion-là. Et il y a des parents, tu sais, qui sont étonnés, qui ne savent pas que leur enfant... Tu sais, sur Netflix, on peut avoir ça sur son cellulaire. Écoute, ils peuvent écouter ça ensemble. Il y a tellement de façons d'écouter Netflix. Mm -hmm. Et Netflix, c'est facile. Mais il reste que... Euh, je pense que si notre enfant Sophie regarde la série, parce que tu sais, comme parent, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là, Ben il faut en discuter avec. parce que. Oui, moi, ça, je suis d'accord. Mmh. Tu comprends? Moi, je n'allais pas écouter le soir cette série-là, là, parce que ça, moi, ça me ça vient me chercher. Je peux rêver facilement ce genre d'affaires-là, d'avoir peur de me faire tirer. Là, moi, oui. tu, je vais te laisser aller, parce que c'était mon mais Non, Mais ben non.
0: Oui, mais mais c'est ça. Mais je, je pense c'est une série qui a beaucoup de, de de valeurs artistiques et tout ça. Moi, quand je lis dans les journaux que dans les dans les cours d'école, on est rendu qu'on est en train de dire aux enfants, ben tel jeu tu peux y jouer, tel jeu tu peux pas y jouer. Je trouve qu'on est en train de traiter les enfants comme des petites affaires fragiles. Écoute, dans les cours d'école, les enfants ça chamaille, puis ça 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 joue à des jeux. Puis tu sais, ça me fait penser à un moment donné euh, les on on interdisait aux enfants de jouer dans, les montagnes de neige, parce que il y avait un enfant quelque part, à un moment donné, qui était tombé en bas de la montagne de neige. Je veux dire, les enfants, c'est ça, ça joue dans les cours d'école à toutes sortes d'affaires. Si ce qui est à la mode, c'est le jeu du calmar. Ils vont jouer au jeu du calmar, puis demain, ça va être autre chose. Puis là, on veut, comme, les protéger, les mettre dans une petite bulle. Je trouve que c'est très, euh, très maternel. Tu sais, c'est comme, il faut, faut protéger toujours les enfants. Je veux dire, on peut-tu laisser les enfants jouer dans, et puis se développer leur propre imaginaire? Puis peut-être que justement, quand ils jouent à ce genre de, de jeu-là, ils, euh, ils se débarrassent d'une certaine agressivité qui est une agressivité naturelle chez les enfants. Ben moi, la, la,
1: effectivement, on sera pas d'accord à Matin-Sophie,
0: parce que... Non. Moi, je, moi, ce que je
1: partage avec toi, moi, j'avais vu un reportage où il fallait mettre un casque sur la tête pour glisser. <rire> Là, je t'ai OK, non, non. On est en train de l'échapper, là. Gagne, là. C'est des enfants. Puis, des fois, il faut savoir qu'on se fait mal pour justement se protéger la oui. prochaine fois. C'est pas en se padant de tout bord, de tout côté qu'on va en prendre dans vie, là. Tu sais, il faut se faire des bleus de temps en temps. Sauf que là, ils prennent ça d'une série euh, qui est, premièrement, qui est pour, euh, dans certains pays, les 16 ans et plus. Dans d'autres, 18 ans et plus. Ça dépend. Il euh, y a plein d'avertissements. Mais ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Je veux dire, justement, parce que 16 ans, 18 ans, c'est 11 ans, 12 ans. C'est encore bien plus tard. Tu n'as pas d'affaires. Ben, oui, mais tu n'as ben pas oui, d'affaires à, à le regarder. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Si dans ta cour d'école, tout le monde parle de ça, tu vas vouloir le regarder. Moi, j'aurais été la première jeune à me dire, ah ben, je veux regarder ça, tu sais. Sauf que là, moi, je trouve que quand même... Euh, des enfants qui comprennent pas trop ce qui se passe puis qui se font frapper parce qu'il y, y a beaucoup de violence dans, dans, dans cette série là, c'est la loi du plus fort c'est vraiment le plus fort être dans les jeux être stratégiquement physiquement on, on est dans toutes ces sphères là donc je me dis il, il faut pas quand je disais faut pas se mettre la tête dans le sable Peut-être que les enseignants devront en parler parce qu'il y a des enseignants qui l'ont fait, qui ont regardé la série et qui dit, Ok, écoutez les enfants, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe là-dedans. » On ne peut pas répéter ce jeu-là ici parce que donner des coups de corde à danser aux enfants qui, qui bougent encore, « Ok, Sophie, moi là-dessus, je ne suis pas d'accord. » on n'est pas avec le casque. Là, on est dans des gestes d'agressivité, des gestes de violence et, et je pense qu'il faut quand même en parler aux enfants et dire ça, on ne fait pas ça parce que 1, 2, 3 soleils, dans le vrai jeu, tu te faisais pas fouetter non plus. C'est juste que tu, re, tu te retires du jeu. Là, il y a des conséquences qui sont beaucoup plus graves. Donc, c'est dans c'est pour ça que je pense que les directions d'école, parce que ça a l'air vraiment être un phénomène qui va encore prendre l'ampleur. Écoute, il y a un party d'Halloween organisé à Montréal où tout le monde sera costumé comme ça. Ben, et je costum... te l'annonce,
0: mon fils, son costume d'Halloween, il est déjà commandé depuis trois semaines et c'est un, un, un costume de, 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 de jeu du calmar. puis moi, j'ai vraiment aucun, aucun problème avec ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas là, je suis pas en train de dire aujourd'hui que euh, je trouve ça formidable qu'il y ait des enfants qui se tabassent dans une cour d'école. Mais ce que je veux dire, c'est que on, on, on veut tout le temps les, 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 les protéger, on veut tout le temps là En fait, on veut leur dicter quelles sont les façons correctes de jouer, puis quelles sont les façons qui sont pas correctes de jouer, puis à un moment donné, on est en train de projeter sur eux euh, des, 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 des fixations ou des problèmes que nous, on a. Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut laisser les enfants être des enfants? Aujourd'hui, c'est Squid Game, demain, ça va être autre chose, puis je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens dans le milieu euh, de l'éducation qui capote euh, quand, euh, quand euh, surtout des petits garçons quand il y a des petits garçons qui ont des comportements de petits garçons, puis là on leur dit ben vous devriez donc être comme des petites filles et des fois, moi ça me tombe sur les nerfs, mais écoute <coughs> mais faut faire tu vois j'en perds la voix Marie-Claude
1: si faut... ben, ben tu vois, mais il faut y faire face il faut expliquer, tu sais, il ne faut pas juste interdire dans ce cas-là, il faut expliquer ouais. Expliquez. Pourquoi par exemple frapper un autre enfant euh, pour un jeu comme ça ben pour pour n'importe quoi, c'est pas la solution, tu parce que c'est moi ma la, ma seule crainte c'est est-ce euh, que ça va dégénérer en violence puis est-ce que les il y en a qui vont se sentir euh, comme mal aussi de participer ouais. à ces jeux-là, c'est pas tous les enfants qui sont prêts à ça. Puis je veux juste te sûr. dire que c'est ah oui, oui vas-y, vite vite, 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 vite. vite y a L.com de Patrick Sénécal aussi. Il y a ce côté-là ah, un peu aussi. Notre cher Patrick Sénécal. J'ai adoré Patrick Sénécal dans l.com En tout cas, la série aussi, j'ai apprécié. Mais disons que je comprends qu'il y, y a des séquelles de cette série-là quand même.
0: Oui, c'est ça. Ah, mais donc, voilà. je, je, quand on dit qu'il tu sais, y avait quelqu'un qui était cité dans, dans la presse ce matin qui disait « ça ne fera pas de nos enfants des psychopathes d'avoir regardé cette série-là <rire> ». Je pense non. que c'est vrai aussi. Non, ça on pas est d'accord là-dessus.
1: Mais, 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 faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est troisième je dis, je vais arrêter de le dire. Ben, merci, Sophie.
0: <rire> OK, bon, faut pas se mettre la tête dans le sable. On a dépassé notre temps ce matin. On se retrouve demain. <rire> à
1: demain, bye. <rire>